0: Мне удалось выйти в прямой эфир, что поскольку у нас тема с вами сегодня испытания, то как бы как всегда испытания. Да? Мы живем с вами в очень непростое, в очень неспокойное время, когда испытание идет за испытанием. И во всяком случае у каждого оно, конечно, свое. Я восприняла последние события, которые происходят в Израиле. Хотя я себе говорила немножко отойди от этого, не нервь но все равно восприняла это не просто. И мою страничку, как страничку, Фейсбук забанил, поэтому я вышла со второй своей странички, да. Еще раз добрый вечер тем, кто пришел. Очень приятно, что, несмотря на то, что не было, как всегда, опубликовано, люди пришли. И я хочу сказать вам, что когда вот у нас испытание идет за испытанием, то мы начинаем привыкать, что вот оно уже так, да, то есть ты уже менее волнуешься. Если каждый день ты привык, что вот происходит какое-то конкретное действие, то ты к нему привыкаешь. Даже к не очень хорошему мы привыкаем. И что тогда происходит? Да? То есть мы меньше реагируем уже на это, меньше у нас как-то вот есть. И наступает вот в этот период привыкания, что у Всевышнего у него нет конца разным вариантам, и чтобы мы не скучали и не привыкали, да, к тем самым испытаниям, которые у нас есть, нам, бах, и сразу посылают еще какое-то совсем нам непривычное испытание. Так вот, я хочу, наверное, сегодня поговорить с вами, что же это такое, эти самые испытания, и что же это такое именно с еврейской точки зрения что говорят или говорили Гдулей Тура и наши мудрецы именно на тему испытаний. Доброго вечера тем, кто пришел. Вот я вижу пока только Валентина и Нина. Добрый вечер вам. Итак, что же эти самые испытания? Я постараюсь дать некую, конечно, не полную картину до того, что про это говорит Рамбам или там И каждый из нас может подумать о том, как это применить, насколько это приемлемо к его личной жизненной ситуации, к его жизни да, и так далее. Вот. Я очень надеюсь, что вы не запутаетесь, потому что материала много, он может быть не самый легкий, поэтому, конечно, надо а, следить за последовательностью, уметь делать выводы. Я думаю, что, вот во всяком случае, уже постоянные слушатели, они знают и умеют это делать, особенно те, которые ходят на уроки моего мужа, они учатся делать выводы каждый день там. Да. Так вот, в «Гоморе» есть два мнения. Одно говорит о том, что если мы видим, что некий человек, будь это даже праведник, да, страдает, значит, он получил наказание, и ему было за что получить вот эти самые страдания. Логично или нелогично, как вы думаете? Мы получаем тут наказание за то, что мы сделали что-то не очень хорошее, да, и, может быть, эти наказания где-то что-то где нам искупают. Да? А, не вижу. если написали вы, если у вас есть мнение, логичнее или нет? Леся, добрый вечер. Анастасия. Окей. Okay. Но есть второе мнение. Второе мнение, что страдания приходят нам, не за прегрешения, а испытания, которые мы получаем, они к нам приходят из-за большой любви Всевышнего к нам. Вы скажете, «Вау! Что это такая странная любовь какая-то, да? Э, любовь, чтобы нас помучить?". А, так вот, есть мнение, что страдания увеличивают наши заслуги перед Всевышним – и в нужный момент могут повернуть колесо нашей жизни в благополучное для нас направление. Да, и поэтому об этом говорится, что это от любви. Как мелкий такой пример, да, вот, допустим, мы едем по дороге, и вдруг кто-то выскакивает прямо перед самой машиной. Я живу в таком религиозном городе Битари, где 80% детей, здесь надо ехать очень медленно, очень осторожно, что каждую секунду может кто-то выпрыгнуть, и это действительно огромная опасность, да. Или, кто вот, едет не едете, но вообще не вдруг, бах, вас кто-то подсекает, и вы вот, бах, успели остановиться, и буквально за какую-то долю секунды мы предотвращаем какую-то страшную аварию. И умом мы понимаем, что невозможно было это предотвратить, да, время было настолько мало, это было уже настолько близко, это было настолько страшно, но вот произошло что-то в доле секунды, да, и одно из мнений говорит, что это те самые наши испытания, которые мы прошли, прошли их хорошо, они превроси, превратились к нам в заслуги и они нас спасли. То есть наш личный ангел получил право, чуть-чуть, да, вот так чуть-чуть, чуть, -чуть, -чуть а, изменить то ли некое какое-то временное пространство, то ли чуть-чуть подвинуть нашу машину, или чуть-чуть подвинуть ребеночка, который бежал. Мы не знаем точно, как весь этот механизм сработал, да? но это самая доля секунды, которая для нас ничтожно мала. Сверху нам пришло спасение в заслугу того испытания, мы не знаем, какого из которого мы прошли это и если мы думаем что это произошло каким-то чудом еще раз я скажу это чудо это то что вы когда-либо сделали в своей жизни это ваши заслуги да и так далее вот мы только начали нашу беседу а я вас уже наверное немножечко запуталась мы уже перечислили а две причины какие причины мы перечислили для испытания кто может написать кто запомнил кто обратил внимание воспитание это понятно Нина итак уже какие две причины испытаний мы с вами перечислили я буду рада если кто-то напишет потому что это будет понятно что вы поняли о чем мы действительно тут говорим да то есть одна причина испытаний, мы сказали, это может быть как наказание, вторая причина как подарок, как любовь, да? И Рамбам говорит что-то еще обратное от этого. Абрам э, Рамбам Рам говорит э, о том, что есть еще. Вот, есть превратить в заслуги и как наказание. Правильно, хая, супер, отлично, да? Вот. Так э, то, что говорит Рамбам, это очень интересно. Он говорит, что Всевышний хочет испытать нас и понять, любим ли мы его. Казалось бы, нам что казалось, что. Всевышний он читает в наших сердцах, зачем давать нам невыносимые испытания, зачем от Авраам Авину потребовалось испытание да, э, с Ицхаком, тяжелейшее испытание, то есть если... В принципе, такое возможно представить, мне это очень трудно представить, не хочется даже, да. Но вот если бы сейчас вас попросили э, взять, отвезти, отдать своего ребенка, своего сына на жертвенник, да, это просто вообще невыносимо думать, невыносимо представить себе такое. И мы с вами знаем, что Сара, услышав об этом испытании, она не вынесла этого известия, да, ее сердце разорвалось. Для чего все это? Кто может написать? У кого есть предположение, для чего все это? Потому что объяснение совершенно невероятное. Невероятное просто, да? То есть я, когда это читала, перечитывала, перечитывала, я хотела понять, правильно ли я действительно понимаю. И вот э, объяснение для того, чтобы показать и научить других. То есть и как для своего народа, так и для других народов. Чтобы показать им величину преданности и послуш послушания Всевышнему. да показать наше доверие, нашу веру во Всевышнюю. Да? Бетахон Ашем до конца абсолютно. Мы знаем, что Всевышний просит от нас что-то невозможное. Мы совершенно твердо, четко уверены, что он нам не сделает плохого. На сто процентов уверенно. И мы идем и делаем это. Хотя это кажется абсурдно, это кажется страшно, это кажется просто невероятно. Всевышнему надо, чтобы мы ему доверяли, всего себя, чтобы каждый из нас мог взять и доверить себя, что наша жизнь – это его жизнь, он нам его, ее дал. да? И из важных вещей, чтобы другие народы, да? если мы говорим про другие народы, чтобы или мы, или даже мы как народ тоже, как пример, да, если мы смотрим на нашего царя, то есть если вот так, в тот момент смотрели на Авраама Вину, да, если мы смотрим на нашего царя, до которого посыпались какие-то неприятности, ему было дано сделать то или иное действие, да, чтобы мы увидели, насколько велика его преданность Всевышнего. Всевышнему, и чтобы мы могли от Него научиться, как себя вести, а, соответственно, если мы, как народ, что-либо совершаем, чтобы другие народы могли от нас научиться. А насколько велика наша с вами преданность Всевышнему, не зависит от того, что с нами происходит, потому что я говорю, как оно должно быть, да? И я надеюсь, что многие действительно так себя и ведут. Почему? Потому что мы принимаем на себя Малхут Шамаем, то есть мы принимаем Царство Всевышнего, мы понимаем, кто мы и что мы перед Ним, и кто Он для нас. да. Это называется, мы принимаем на себя Иго Небес. Знаете, я думаю, что знаете, сколько прошел наш народ за всю нашу историю. Анастасия, я с вами согласна во многом. Да? А, и нашу историю, когда нас убивали, нас сжгли, нас угоняли в рабство, нас порабощали, нас изгоняли, каждый может добавить все, что ему есть, добавить. Над нами смеялись. Э -э, практически нет народа, который бы над нами не смеялся и не издевался за всю историю э -э этого мира. Вообще невозможно перечислить все то, что перетерпел наш народ. А мы с вами, мы всегда с его именем. Мы все прикреплены к его имени, имени. И пройдя вот через все жирного ада, мы с вами всегда говорим «Шма-Исраэль». Да? Потому что мы с вами выстояли. И когда народы мира смотрят на нас, что они видят? Они видят людей, над которыми хочется посмеяться? Или они думают, вот странные люди, у них так много проблем, они прошли через так много чего тяжелого, у них в какое-то время можно было сказать, у них ничего нет, у них все отнимает, они гонимы отовсюду, но тем не менее они Сашма Исраэль. Если вы можете сделать отсюда вывод как еще одна причина почему перед нами э, все время встают, ставятся проблемы, и почему нас все время испытывают. Сейчас вам э, что-то расскажу, что для меня, во всяком случае, я каждый раз, когда я слышала это о Рафлеве, но каждый раз, когда я слышу, мне прям вот становится э, непросто. Да, он рассказывал, что он когда-то Рафлеви, Рафлеве, есть такое Рафлеве в Израиле, что он э, читал так он сказал, книгу, написанную Гитлером, где был рассказ, да, для Гитлера там это как э, анекдотом было им подано, да, о том, что вот встретился он, Гитлер, да, э, с Равином и Попом. Встретился он с ними, в, где понятно, в контрационном лагере. И вот они стоят урва с людьми, которые только что убили. Да. или там стреляли, или они а в газовых камерах были. Да? И вот Гитлер спрашивает у папа ну и где же ваш бог? Тогда тот поднимает глаза вверх и говорит, я не знаю, где наш бог. Тогда Гитлер спрашивает то же самое у Равина, «Где ваш Бог?» Тот опускает глаза вниз, смотрит на тела убитых и говорит, «Тут мой Бог, тут». Понимаете? За все, что мы прошли, народа мира увидели и поняли, что мы всегда в самых тяжелых, в самых невероятных ситуациях, но ну, мы всегда со Всевышним. Да, я не буду уже рассказывать, было много рассказов, как люди... В, зажигали вас вензами ханукальные свечи как их чего они делали да как они справляли песах, мы все это не раз слышали и знаем и вот после всего этого у меня лично возникает вопрос если всевышний хочет узнать какова величина нашей любви какова величина нашей преданности Почему я, лично я, да, должен проходить через все эти испытания? И, может быть, это тот самый вопрос, который каждый человек может задать себя. Я не говорю, почему мы, как народ, должны проходить, да? Ну, там, миссия туда-сюда, но каждый человек ему... Я почему? Почему я должен через это проходить? Неужели Всевышнему просто так тяжело меня спросить, у него же есть все, все силы, все возможности, неужели он не может просто меня спросить? Ты любишь меня, ты со мной, ты принимаешь мои законы, да? почему происходит именно так? Потаре у нашего народа есть обязанность в этом мире. Да? То есть, как глава правительства не является частным человеком, и у него есть ответственность перед всем его народом. Да? То есть, конечно, он может решить, я не хочу быть главой правительства, есть такие, которые так решают, и... Говорят, я хочу там жить для себя, поехать на море. А наоборот, есть, которые говорят, у меня есть миллионы, миллиарды, у меня есть большой э, бизнес, но я все это оставляю для того, чтобы вот, э, быть в этом, э, с этим народом и так далее, и так далее, выполнять свои обязанности. Да? Каждый глава правительства, выбранный президент, выбирает, как ему правильно себя но в тот момент, как ты глава правительства, ты должен отставить свои «хочу», да. то есть если у тебя есть важный государственный вопрос, то ты должен решать его, ты не должен ехать на море, ты не должен ехать гулять, ты не простой человек, у тебя есть обязанность. Да? Все твои желания, все твои потребности личные, они отходят в сторону. Э -э, то же самое мы. Как народ да как евреям что написано у нас в таре и будете вы мне царством священнослужителей и народом святым у нас есть обязательства, у нас есть обязанность донести до всего мира как должен этот мир взаимодействовать и действительно, если мы, как евреи, будем себя правильно вести, и будем делать то, что от нас требуется, то весь мир придет к избавлению, да? исправив грех первого человека. И тот, кто по замыслу Всевышнего должен приблизить все народы к этому времени – это евреи. Я не буду даже комментировать, насколько мы далеки от э, правильного поведения, насколько мы далеки от того, чтобы правильно и хорошо выполнять свою миссию. Но если мы выполняем ее сейчас так, как мы выполняем, значит, и это тоже задумка Всевышнего. И так сказано в Кабале что есть три стадии, да, как Всевышний сотворил по своему видению этот мир. Если вам тяжело, вы можете задавать вопросы, если что-то непонятно, пишите, я отвечу сейчас, потом или так далее, если я увижу, да, потому что я понимаю, материал не самый легкий, и действительно должно быть желание услышать и понять, э, о чем идет речь. Да? И так сказано в Кабале, что вот есть три стадии. И первая стадия это то, что Всевышний сотворил по своему видению этот мир. Да? Он себе представил, каким он хочет видеть этот мир, и он таким его и сохранил. Вторая стадия это то, как этот мир исправляется. И приводится в готовность. Да? Первая стадия, когда закончилась, она закончилась в тот момент, когда первый человек совершил грех, да? когда был хет Адам решен. Третья стадия, какая третья стадия? Это то, каким мир будет, каким Всевышний задумал, да, чтобы он был Баунамаба в будущем мире. При этом, как я говорила, и вы знаете, что есть будущий мир, который будет находиться здесь, на земле, и есть будущий мир, который находится там, наверху. Да? У каждого перед Богом но только единицы являются… Вот здесь написал э, Парфентий, да? Э, спасибо, спасибо вам. Можете все прочесть его комментарии. Вот. Э -э 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 Итак, мы должны с вами понять такую вещь, да, э -э, что когда Всевышний сотворил мир, то сюда пришел бесконечный свет. И первый человек был тем, кто этот свет получал. Но ему показалось этого недостаточно, да? ему показалось этого мало. Он не хотел только получать. Он захотел взять качество Всевышнего. Какое качество он захотел взять? А он захотел взять качество давать. Да? То есть стать в чем-то похожим на Всевышнего. Он не хотел быть только получающим, а хотел получать для того, чтобы давать другим. Но, тем не менее, после этого, после греха, человек почувствовал потребность получать, не для того, чтобы давать, получать для того, чтобы это было у него, получать для себя. И вот мы с вами на протяжении вот этого огромного отрезка времени занимаемся тем, что мы пытаемся это исправить, исправить этот, этот, этот грех, да, если как бы это понятнее звучит, и начать, получая от Всевышнего, передавать это, Э, те, кто у нас коаним и так далее своему народу. Вы знаете, да, как приходит Геркат Коаним, когда Коаним ставит руки, передают благословения, а евреи должны передавать все свои знания другим народам. Да? То есть получил от Всевышнего и передал. Тем не менее, есть такая штука под названием Эго под названием Ецаргара, да, и я не буду говорить, что есть главы правительства, которые готовы обмануть, обворовать, оболгать, да, лишь бы отнять у другого вот то, что ему лично для себя хочется, власть, деньги, почет. Вот когда есть такой глава правительства у нас, он показывает всему народу, что это правильно, так можно, и весь наш народ, он же должен равняться на него, на хороших, а он смотрит, ну что, ну вот на такое равняться не хотим. И как этому народу нести другим народам что-то хорошее, когда нет кого взять, нет кого. Можем ли быть святыми для других народов, если вот так вот у нас все происходит? Есть еще одна вещь, которую я хочу понять, чтобы, вот допол... чтобы мы вместе поняли, да, для того, чтобы дополнить всю вот картину. У Всевышнего у него нет времени, у него нету вчера, у него нету завтра. Да? Он сотворил нас вот такими, какими он сотворил, для того, чтобы мы получали и меняли мир к лучшему, как я вам уже и сказала об этом. Конечная цель это уламаба. Улама Бай, и мы доводим тут все до того, как бы, до правильной кондиции, потому что мы должны сделать так, что в этом мире будет только хэсэд. И что мне важно сказать, когда я начала про то, что у Всевышнего нету, то есть вот время идет витками, да, витками. У него... Э, мы не можем сказать, что у Всевышнего тот вот... Время он стоит для нас. Для него самого время ему не надо. То есть в его главном плане стоит, что в будущем мире мы все будем отдающие, мы все будем правильные, мы все будем такие, как он хочет. И значит, это его план. Если это его план, значит, так оно и будет. И значит, мы не останемся эгоистами. И опять как у евреев возникает вопрос: если все изначально понятно, как было, если мы все знаем, каков будет конец, конец сначала, да, то есть будущий мир, если мы знаем, что мы все будем хорошими, для чего нам даются все эти испытания? Ну мы же все равно там будем, да? Все мы знаем, что все вышние. так хочет, он нас всех сделает праведниками, да? несмотря на то, что мы тут творили. Что вы скажете? Есть у вас какой-то ответ на это, как бы предложение? Зачем нам даются испытания? Зачем мы должны так тяжело работать? И есть ли у нас выбор? То есть придет Гилай или нет? Да, то есть мы поняли, что. Выбор нет, Гиула придет, придет Машех придет, мы станем праведниками. В чем состоит наш выбор? Выбор наш состоит в том, как проходит вот этот самый наш второй период, как я сказала. Есть первый от того, как он решил сотворить этот мир, есть третий, каким этот мир будет. Посредине есть наша с вами действительность. Да? И выбор между тем, э, вот как будет от создания мира до Гиулы, как будет проходить тикун, как будет проходить исправление. Э, по идее, главная вещь, про которую мы знаем, как мы должны жить, как евреи должны жить, они должны быть под таким жить, под девизом, с девизом, с как бы агафта лиреха камоха. Или что мы оравим за лизе, да, то есть мы один отвечает за другого, мы любим один другого так, как любим себя, так мы должны жить, так должен жить наш народ, если мы хотим, чтобы другие народы жили хорошо, мы обязаны так жить, и насколько мы будем менять себя в лучшие стороны, все народы будут меняться. То есть если у нас будет любовь одного к другому, то у нас и не будет испытаний. Uh, ну вот если мы не будем делать того, что Всевышний он хочет от нас, да, все равно произойдет задуманное, то, к сожалению, если у нас не будет вагавта, реха, камуха, все, что мы с вами будем тут проходить в этом мире, это будет дорога испытаний это будет дорога тяжелейших потерь. это будет дорога э, э, тяжелых исправлений И вот опять мой вопрос является ли испытание наказанием? Уже вот мы разговаривали, привели и такой пример, и такой пример, и посмотрели с такой стороны, и с такой стороны. Является ли испытание наказанием? Кто-нибудь может ответить? Смотрю, пока никто не пишет. Ответ – нет, не является. Да? Тем больше мы будем проходить то, что называется испытанием – тем на большую на высшую ступень мы будем поднимать себя, будем поднимать весь мир, будем поднимать другие народы. В тот момент, как мы будем говорить «Шма Исраэль», мы прилепляемся к Всевышнему, и все народы вместе с нами будут прилепляться. Разве это наказание, желание, возможность поднимать себя, поднимать других? Конечно, конечно, Анжелика, это большое-большое благо. Любое испытание, когда нам тяжело, мы должны увидеть то, что мы должны поблагодарить Всевышнего, сказать Ему спасибо, Всевышний, Ты веришь в Меня, Ты веришь, что я смогу пройти это испытание, Ты веришь, что я смогу подняться, мало того, Ты веришь, что я смогу поднять других, да, и чем дальше... Чем ближе мы приходим к Всевышнему, тем больше мы поднимаемся сами и поднимаем, поднимаем мир и других людей. Тем не менее, чем дальше мы будем уходить от Всевышнего, тем больше нам будут испытания. Но каждый еврей обязан помнить, что мы не имеем права вести себя так, как нам хочется. Мы не имеем права вести себя так, как хочется нашей животной души. Есть вообще еще такая вещь, что вот представляете себе, есть человек, праведник, да? Он праведник, но Всевышний ему все время посылает какие-то тяжелые испытания. А он при этом все время молчит и никому не показывает. Он не показывает, что ему тяжело, он не показывает, что ему плохо. Он потихоньку делает свою работу. Хорошо это или плохо? Ну, как вы думаете, хорошо или плохо? Ну Вот мы только что с вами обсудили, как он исправит мир. Ведь никто же не видит его страдания. Я немножко вас запутала или все-таки более-менее понятно рассуждение и понятно что как для чего и все-таки про праведника который молчит и так далее тоже мне очень интересно чтобы вы ответили да потому что все испытания которые есть у нас которые есть у человека это для того чтобы понять как правильно а как неправильно себя вести но Созданы эти испытания, и тут у нас с вами еще один виток для тех, у кого остались силы слышать, и кто может как бы понять, да. Созданы испытания не для нас и не для Всевышнего, а для кого? Именно для других народов, и тут мы как бы повторяемся, да, то есть если мы начнем анализировать то, что происходит сейчас в нашем народе. Я думаю, что во всяком случае я за себя и от себя должна извиниться перед народами мира, что мы, к сожалению, пока не можем научить их тому, что хочет от нас Всевышний. Да. А, а как нам узнать от того, что вот Правильный ли правитель, правильно ли поступает человек, правильно ли поступает еврей, да? Мы можем узнать это по одной простой причине. Если он делает все как надо и все у него получается, и вроде бы все даже начинает процветать, ну вот есть одна загвоздка. Делается это не по закону Тары, не так, как Тора требует от нас. Так вот выполнил ли свое предназначение, этот, скажем, рожь или выполнили это свое предназначение, вот этот самый еврей, да, когда он пришел и делает все наоборот, отодвигает все заповеди, да, когда рядом с ним нет любви между людьми. Выполняет ли человек свое предназначение? Я думаю, что ответ вы уже сами знаете. И Опять же, мы можем спросить, можем ли мы сказать, что все это происходит без желания Всевышнего? Да? Ну как же этот Рожь Мемшала стал Рожь шалой. Проходит ли, приходит ли это э, как наказание или есть в этом желание Всевышнего? Как вы думаете? А, кто это может знать? Можем мы это знать по одной простой причине. Если дела... Во-первых, да, однозначно. Любое дело, что здесь происходит, то есть то, что происходит сверху, да, вот пришел, ровш им Вроде бы все не хотят. Все кричат, плохо, 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 плохо. Если на это желание Всевышнего, есть на это желание Всевышнего, есть на это воля. Да? Мы знаем, что мир придет в любом случае к исправлению. Но если мы с вами будем участвовать в этом со стороны любви, а не со стороны насилия, то все изменится. То, что пришел этот рож Мимшала, значит, обязан был сюда. Мы его заслужили. Но мы можем все изменить. Потому что свет приходит после темноты. Да? Если мы падаем, то только для того, чтобы подняться. Для тех, у кого остались еще силы, я хочу перейти к рассказу о Ребе Элемелахе и Ребе Зусе. Вы все знаете этих наших замечательных еврейских праведников, чудесных персонажей. Так что, у кого есть силы, еще оставайтесь. А пока я хочу еще раз наполнить, что для того, чтобы вот стать полным партнером в Эйкра, можно нажать на ссылку, которая есть э, у этого урока. И тут вы сразу указываетесь в центре вот заповеди распространения Тары. Так что присоединяйтесь. И мы с вами начинаем рассказ, вот, который я вам обещала. Итак, когда-то в литовской деревушке жил некий человек по имени Или Эзер. и он прославился своей щедростью и великодушием. И вот как-то по дороге в деревню он увидел нищего, одетого очень бедно, было холодно, и вот он оставляя, останавливает повозку и приглашает его подняться. Но нищий отказывается. Он говорит, что я за целый день еще ничего не заработал. Тогда его этот э, богатый добрый человек спрашивает, а сколько бы ты мог заработать? Тут говорит, ой, целую кучу денег, даже может быть там целых 25 монет. Я тебе их дам, говорит щедрый человек, поехали со мной. «Но нет, — говорит упрямый нищий, — не могу!» да что ж такое? Опять не может понять э, э, хороший человек этот! Ну почему ты не хочешь поехать со мной? Я хочу тебе помочь!» «Я не могу смотреть ничего. поехали, ты ведь ничего не теряешь!» Верно отвечает ему этот нищий. «Но деньги — это еще не все. Я должен позаботиться о людях, которые постоянно, раз в неделю, открывают двери и подают милостыню. Если сегодня я не появлюсь, они будут беспокоиться. Не волнуйся, я все сделаю, отвечает добрый человек, я пойду по домам и расскажу, что все в порядке, я всех предупрежу, садись давай уже на коляску и поехали, я не могу видеть, как ты бредешь в такую даль, в такой одежде. И тогда, да, а это был переодетый посланец небес, да, вот этот добрый человек, он скинул, вот свою как бы вот одежду и поздравил этого нищего и в награду вот э, за то что произошло он сказал что ты можешь заглянуть в свое будущее понимаешь тебе остался жить всего год я тебе хочу, говорю тебе про это, чтобы ты мог правильно распорядиться вот своим оставшимся временем, да, и чтобы ты навел какой-то порядок в своей жизни. И тогда этот Элезер, этот добряк, он махнул рукой на все свои дела, на все свои заботы, он полностью посвятил себя э, служению Всевышнему, и получил 20-летнюю отсрочку. Мало того, что он получил 20 летнюю отсрочку, он получил еще сыновей в придачу. И среди этих сыновей были вот эти наши праведники Зуся и Элемелах. И однажды как-то ночью да, братья оказались на деревенском постоялом творе совершенно без гроша, в кармане. Там была большая пьяная компания, люди справляли свадьбу, и это были люди э, далекие от э, Тары. Это были люди, которые искали развлечения. И вот они увидели этих двух бедных евреев, которые сидели в стороне, сидели тихонечко. И они решили отвести душу на двух этих незнакомцах, которые себе сидели тихонечко в темном углу за очагом. И они схватили одного из них, и это оказался, это было Рыбезуся. И его и над ним хлопали, да, ему заставляли вертеться и прыгать, и ковылять. А потом, после всего этого, после всех этих издевательств, они его еще избили. Ну, они были такие уставшие, Зуси Элимеллах, что у них не было сил встать и уйти с этого двора. И тогда Элимеллах прошептал, «Зуси, но ну почему тебе всегда достается?» "Такова <свя> Божья воля!» — ответил Зуся. «Знаешь, что мне пришло в голову?» — сказал Элимеллах. «Давай с тобой поменяемся местами. Они до того пьяные, что они не заметят, да?» И в следующий раз они возьмутся за меня. А ты сможешь немножечко отдохнуть. Как же ошибся, Элемелах, Потому что когда пьяным людям захотелось опять развлечься, один из пьяных воскликнул. Ну, посмотрите, их же там двое. Что же мы все время нападаем на одного? Давай-ка и другого помутузем. И кого они взяли, они взяли... Опять того же самую Зусю. И Зуся говорит брату, ну ты понял, от нас ничего не зависит в этом мире. Мы бессильны, Все записано. Так что все записано, но тем не менее мы можем менять действительность и готовиться к тому, что Всевышний... Нам хочет подарить будущий мир, когда каждый из нас исправленный. Мы можем прийти туда хорошей дорогой, не обязательно идти плохой дорогой. И можем привести с собой еще и другие народы, потому что в этом наше предназначение. Хорошего вечера, всего хорошего. А если есть вопросы, пишите.